0: Wenn ich in so eine Gemeinde komme, gibt es immer so zwei Hälften, ungefähr. Die eine Hälfte sind eben so die, die sagen, das mit den Gefühlen ist so eine Sache, gerade so diese Anbetungszeiten, das ist mir zu viel Gefühl oder das sehe ich ein bisschen skeptisch, das mag ich nicht. Jemand sagte mal, das ist immer so eine glitschige Jesus-Erotik. Ja, so. Naja. Und dann gibt es immer die, die genau dasselbe sagen. Die sagen, ja, ne, also das, das ist die Gefühlssache und das ist gerade das Tolle. Deswegen wollen wir das. Ja? Weil wir, unsere Kirche ist immer so verkopft und es geht immer um das, was wir denken und, und so. Und das ist doch gut, dass wir uns mal Zeit nehmen für die Gefühle. Ja? Also es gibt es beides. Was sind das eigentlich für Gefühle, die man so fühlt? Also ihr seht, das ist heute Abend hier Seelenstriptease. Ja? Aber wenn ihr euch traut, diejenigen, die schon mal was gefühlt haben während der Anbetungszeit, was, was kann man da zum Beispiel fühlen? Befreiung. Man fühlt sich befreit. Man fühlt sich geliebt. Freude. Wärme. Okay. Das geht schon fast ins Physische hinein. Sonst noch? Was gibt's so für Gefühle? Erfüllung. Das ist alles sehr positiv. Ne? Gibt's Gibt es auch so... Andere Gefühle, Erregung, Schmerz, Last, man fühlt, okay, Traurigkeit. Also ihr seht, es kann schon ganz schön gefühlsmäßig zugehen in der Anbetung. Und jetzt ist ja die Frage, ist das eigentlich gut oder schlecht oder wie gehen wir eigentlich damit um? Ich hatte gestern Nachmittag die Freude in Jerusalem, einen Zahnarzttermin zu haben. Ich habe im Moment eine längere Behandlung anstehen. Und das Schöne beim Zahnarzt ist ja immer, man kann sich weiterbilden. Ja? Es liegen ja immer so Zeitschriften aus und zu allen möglichen Themen. Man erfährt das Neueste über die Königshäuser und über die Weltpolitik und äh, über die Gesellschaft und Klatsch und Tratsch und so. Und bei meinem Zahnarzt ist es jetzt so, der ist halt in Jerusalem und da ist natürlich die, Haupt-, also die Mehrzahl der Zeitschriften auf Hebräisch jetzt verstehe ich da ein paar Worte, aber zum Zeitschriftenlesen reicht es noch nicht. Ich finde das schon schwierig, man muss immer von hinten anfangen zu lesen. Also die lasse ich immer da liegen, Da gibt es ein paar Englische und er hat auch ein paar Deutsche, weil er spricht Deutsch, das ist beim Zahnarzt auch gar nicht schlecht, ne? da kann man wenigstens sicher sein, er versteht das, wenn man Aua ruft. Ja? Und er hat also deutsche Zeitschriften, unter anderem so Kapital und so Wirtschaftszeitungen, aber auch diese wunderschöne Zeitung, Natur und Kosmos. Und da saß ich also gestern und dachte mir, das ist ein tolles Thema, passt zu heute. Natur und Kosmos, Thema, Titelthema Musik ist Trumpf, auch Tiere sind musikalisch. Das ist ein toller Artikel über das Singen der Wale und die Arien der Gibbonaffen und äh, das Heulen der Wölfe und was Tiere so alles an Musik, an musikalischen Fähigkeiten haben. Sehr spannender Artikel und unter anderem war hier ein Artikel über Musik und Gefühle, ich dachte ich, passt doch sehr gut heute, ja. Und das fand ich also sehr spannend. Der Dirigent der Gefühle. Das wird ein bisschen technisch jetzt. Erst durch das limbische System erhält Musik ihre emotionale Bedeutung bei Menschen und Tieren. Mit Melodien, Klängen und Gesängen signalisieren Menschen und Tiere ihren Artgenossen die vielfältigsten Gefühle. Liebe, Trauer, Aggressionen. Der Grund, warum die musikalische Kommunikation zwischen Sender und Empfänger funktioniert, ist eine besondere Gehirnstruktur. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das alles stimmt. Also die Psychos, von denen wir eben gehört haben, müssen jetzt mal weghören. Ja? Aber jetzt eine besondere Gehirnstruktur, das limbische System. Die Mediziner auch bitte weghören. Ich bin da, ich rede da wieder Blinde von der Farbe. Ja? Erst durch diesen Verbund aus verschiedenen Nervenzentren an der Basis des Großhirns bekommen Sinnessignale ihre emotionale Einfärbung. Das getragene adagio zum Beispiel erhält die Gefühlsstörung Melancholie. Der flotte Marsch wird in die Gehirnschublade für Erregung, haben wir eben auch gehört, Euphorie weitergeleitet. Das limbische System ist somit der Farbgeber und Verteiler für Gefühle. Durch die Vernetzung mit anderen Gehirnarealen erhalten objektive Sinneseindrücke, aber auch rationale Gedankengänge ihre emotionale Wertung und Zuweisung. Bestes Beispiel ist die Musik in Filmen. Dank des limbischen Systems verstärkt Musik die Handlung und provoziert Gefühle. Ja, also, wie sollte es dann nicht auch emotional zugehen, wenn wir hier uns Zeit nehmen, Gott zu loben mit Liedern und Musik. Also, Gefühle sind auf jeden Fall im Spiel. Die Frage ist also nur, wohin damit, was machen wir damit und wie wichtig, welche Rolle spielen sie eigentlich. Um das ein bisschen zu verdeutlichen, will ich euch von zwei Menschen erzählen. Zwei Personen, die eine ist Willi willenskraft und die andere lotti leidenschaft ja? Willi, Willenskraft und lotti leidenschaft sind nun zufällig Mann und Frau. Das soll aber jetzt nichts zur Aussage dienen. Ich hätte es genauso gut andersrum machen können. Wilmar Willenskraft und Ludwig-Leidenschaft. Aber ich nehme jetzt mal Willi und Lottie. Ja? Die gefallen mir also ganz gut. Willi, Willenskraft ist also jetzt ähm, derjenige, der sagt, es ist alles eine Frage der Entscheidung. Gott anbeten. Das ist etwas, wofür wir uns entscheiden müssen, das ist ein Entschluss des Willens. Gefühle, die sollten wir lieber draußen vorbleiben. Gefühle ist eine unsichere Sache, sollte man sich nicht darauf stützen. Was wichtig ist, ist, dass wir entschieden dabei sind. Willi Willenskraft geht jetzt schon seit Generationen, also Jahrzehnten in den Gottesdienst. Er hat noch nie was gefühlt, findet das eigentlich auch gut so. Ab und zu schleicht sich mal so ein kleines Gefühl der Langeweile ein, aber das schiebt er dann schnell beiseite, weil Gefühle haben ja im Gottesdienst nichts zu suchen und deswegen sagt er, Hauptsache dranbleiben, auch wenn ich nichts fühle, ich weiß ja, dass Gott da ist und dass er mich hört. Das ist Willi Willenskraft. Ganz anders sieht es natürlich aus bei Lotti Leidenschaft. Lotti Leidenschaft ist gerade frisch bekehrt und in ihr brennt natürlich die Liebe für Jesus. Jeder Gottesdienst ist ein einziger emotionaler Höhepunkt. Sie hüpft voll Freude oder weint Tränen der Leidenschaft, je nachdem, welches Lied gerade dran ist und auch je nachdem, was die Nachbarn gerade so machen. Ein Glaube ohne Begeisterung ist für sie also überhaupt gar nicht denkbar. Ein Glaube ohne Leidenschaft kann kein echter Glaube sein. Sie spürt die Gegenwart Gottes ganz fühlbar in jedem Gottesdienst. Zugegeben, nicht, nicht unbedingt in jedem. Also jetzt in letzter Zeit gab es auch schon mal den einen oder anderen Gottesdienst. Da war das irgendwie nicht mehr so ganz spürbar. Da ist der Kick beim Worship so ein bisschen ausgeblieben. Aber es gibt ja Abhilfe. Da gibt es glücklicherweise ganz in der Nähe diese Mega-Gemeinde, wo wirklich die Salbung da ist. Und da kann man dann auch hingehen. Und da fühlt man dann auch wirklich ganz ehrlich die Gegenwart Gottes. Naja, vielleicht ist ja auch die Gemeinde, in der Lotti-Leidenschaft so in letzter Zeit ist, Vielleicht doch nicht mehr so ganz das Richtige. Es ja. war ja auch bei der letzten Gemeinde schon so. Die war also auch am Ende irgendwie sehr gesetzlich und da war nicht so viel Platz für Gefühle. Und die davor, die waren ein bisschen zu liberal. Also vielleicht, wenn der Herr es ihr zeigt, wird sie ja bald eine andere Gemeinde finden, wo dann wirklich die Salbung wirklich spürbar ist. Oder vielleicht sollte sie auch mal ganz eine Pause machen. Und vielleicht überhaupt nicht in die Gemeinde gehen, vielleicht mal so nur die Zeit mit Gott alleine genießen, einfach mal so seine Gegenwart erfahren. Manchmal muss sie auch ehrlich zugeben, ist sie auch von diesem ganzen Worship-Hype ein bisschen genervt und würde einfach mal ganz gerne der Gemeinde fernbleiben. Also das ist Lotti Leidenschaft. Sie hat natürlich erkannt, dass die Gedanken, die ich gerade geäußert habe, eigentlich nur ein Angriff sind, den man überwinden muss. Die Frage ist nun, wer von den beiden, Willi Willenskraft oder Lotti Leidenschaft, wer hat eigentlich den besseren Teil erwählt? Okay, kann man eine Abstimmung machen, ja. Wer ist für Willi Willenskraft? Lotti Leidenschaft? Die Mehrheit kann sich so gar nicht entscheiden. Ich glaube auch tatsächlich, beides ist nicht so ganz der richtige Weg. Und ich glaube auch nicht, dass es so ist, dass man jetzt so ein Spektrum hat und sagt, na gut, das sind zwei Extreme und irgendwo dazwischen muss man sich so einpendeln. Ich glaube, dass beide grundsätzlich den gleichen Fehler machen, auf verschiedene Weise. Und ich glaube, der Fehler ist, dass sie sich eigentlich innerlich weigern, sich den eigenen Gefühlen zu stellen. Die eigenen Gefühle, die in ihnen sind, wahrzunehmen und sich die auch anzueignen. Willi Willenskraft, der macht das so, indem er die Gefühle beiseite schiebt. Sie unterdrückt, sagt, die haben hier nichts zu suchen, lieber nicht drüber reden. Lotti Leidenschaft macht es anders. Die erwartet, dass die Gefühle irgendwie von außen kommen, dass jemand ihr die Gefühle so irgendwie mitgibt. Dass entweder Gott ihr den Kick gibt oder der Lobpreisleiter oder die Musik oder die Gemeinde Jedenfalls ist irgendjemand anders zuständig, diese Gefühle hervorzurufen. Und so weigern sie sich beide standhaft, das zu sehen, was eigentlich in ihnen selbst ist. Denn das, was ich am Anfang hier gelesen habe, im kleinen Natur- und Kosmos-Beitrag, ich bin ja da nicht, nicht so Experte, aber es ist auch meine Erfahrung, dass Gefühle sind ja unsere Gefühle, die kommen aus uns. Das sind unsere eigenen und wir müssen lernen, uns diesen Gefühlen zu stellen. Ich habe eben schon gesagt, also die Psychologen und Pädagogen und Mediziner und so, die kennen sich da bestimmt alle besser aus. Ich bin nur Theologe, also meine Quelle ist die Bibel. Ich versuche also, wenn ich von Gefühlen rede, zu gucken, was sagt denn die Bibel dazu. Vielleicht hat das ja auch was damit zu tun, was Mediziner und Psychologen und Pädagogen und so darüber wissen. Also ich versuche mal, in die Bibel zu gucken. Und wenn ich in die Bibel gucke, dann sehe ich dort eine wichtige Sache über Gefühle, nämlich, dass Gott uns als Menschen mit Gefühlen geschaffen hat. Gefühle sind ein ganz normaler und wichtiger Bestandteil unseres, unserer Persönlichkeit. Ja, die Bibel nennt das verschieden, Leib, Seele und Geist. Oder sie sagt, eigentlich sind wir von Gott dazu geschaffen, dass wir ihn lieben, und zwar von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all unserer Kraft. Jetzt streiten sich die Ausleger, was da genau was bedeutet und so, aber ganz egal, wie man das auslegt, auf jeden Fall bedeutet es, dass die Gefühle auch mit dazugehören, dass Gott uns geschaffen hat, damit wir ähm, ihn auch mit unseren Gefühlen lieben. Natürlich auch mit unserem Verstand, wie Jesus extra noch hinzufügt, und mit anderen Teilen unseres Seins. Gefühle sind, so verstehe ich das, Signale unserer Seele. Signale, mit denen unser Innerstes uns mitteilt, wie es um uns steht. Aber auch mitteilt, wie wir uns zu unserer Umwelt verhalten. Also wenn das Gefühl der Angst kommt, dann ist das so ein Warnsignal. Ja? Da ist irgendwas, was mir Angst macht. Oder wenn ein Gefühl des Vertrauens da ist, dann weiß ich, dass hier eine Beziehung da ist, die trägt. Und man könnte jetzt die anderen Gefühle durchgehen, Gefühle der Befreiung, haben wir eben gehört, Gefühle der Freude. Diese Gefühle signalisieren mir etwas über meine Beziehung zu anderen Menschen, meine Beziehung zu Gott. Und es ist wichtig, dass wir lernen, auf diese Signale zu hören. Sie signalisieren uns etwas über die Qualität der Beziehung. Ein paar Beispiele aus der Bibel. Welche Rolle Gefühle spielen? Eins, was ich ganz besonders gerne mag, ist die Beschreibung eines Gottesdienstes. Und zwar ist es der erste Gottesdienst im wiederaufgebauten Jerusalem nach der Zerstörung durch die Babylonier. Also die, die die biblische Geschichte ein bisschen kennen. Es gab die israelischen Könige, David und Salomo und die ganzen, die danach kamen. Dann kamen irgendwann die Babylonier und haben Jerusalem erobert und zerstört. 40 Jahre war das Volk Israel in der sogenannten babylonischen Gefangenschaft. Dann kamen sie wieder und haben die Stadt wieder aufgebaut und den Tempel wieder aufgebaut. Und jetzt war also der Moment da, wo man zum ersten Mal wieder Gottesdienst feierte in den Ruinen des wieder aufzubauenden Tempels. Das kann man nachlesen in Esra 3. Da heißt es, als die Bauleute den Grund legten zum Tempel des Herrn, stellten sich die Priester auf in ihren Amtskleidern mit Trompeten und die Leviten, die Söhne Asafs mit Zimbeln. Amtskleider ist eigentlich auch mal eine gute Idee. Das könntet ihr euch mal überlegen beim nächsten Mal. In Amtskleidern auftreten. Also Zim Zimbeln äh, und Pauken und so, wo war das jetzt? Und das ganze Volk jauchzte laut beim Lobe des Herrn, weil der Grund zum Hause des Herrn gelegt war. Und viele von den betagten Priestern, Leviten und Sippenhäuptern, die das frühere Haus noch gesehen hatten, weinten laut, als nun dieses Haus vor ihren Augen gegründet wurde. Viele andere aber jauchzten mit Freuden, sodass das Geschrei laut erscholl. Und man konnte das Jauchzen mit Freuden und das laute Weinen im Volk nicht unterscheiden, denn das Volk jauchzte laut, sodass man den Schall weithin hörte. Also paradiesische Zustände für Lotti Leidenschaft, die hätte sich da wohlgefühlt. Oder hier Psalm 149, Vers 1. Halleluja, singet dem Herrn ein neues Lied. Die Gemeinde der Heiligen soll ihn loben. Israel freue sich seines Schöpfers. Die Kinder Zions seien fröhlich über ihren König. Sie sollen loben seinen Namen im Reigen. Mit Pauken und Harfen sollen sie ihm spielen. Also es ist ein klares Gebot. ja. Wir sollen fröhlich sein. Also da hätte Willi Willenskraft sicher auch seine Freude dran. Oder wir haben vorhin auch über... Traurige Gefühle gehört. Also die Psalmen, wenn man die durchliest, kann man sehr viel lernen, auch über solche Gefühle. Zum Beispiel hier Psalm 42, da heißt es, am Tage sendet der Herr seine Güte und des nachts singe ich ihm und bete zu dem Gott meines Lebens. Ich sage zu Gott, meinem Fels, warum hast du mich vergessen? Warum muss ich so traurig gehen? Es ist wie Mord in meinen Gebeinen, wenn mich meine Feinde schmähen und täglich zu mir sagen, wo ist nun dein Gott? Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe um mein Gott ist. Auch das Gefühle, die im Spiel sind. Psalm 13. Wie lange soll ich mich sorgen in meiner Seele, und um mich ängsten in meinem Herzen täglich? Schaue doch und erhöre mich, Herr mein Gott. Ich aber traue darauf, dass du gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Also das sind ein paar Beispiele aus den Gottesdiensten im Alten Testament. Und wenn man ins Neue Testament geht, sieht man das Gleiche. Vielleicht kennt ihr den Ausdruck, himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt. Ja, wer hat das schon mal gehört? Okay, wisst ihr, über wen das eigentlich gesagt ist? Woher das kommt? Das ist eigentlich eine Aussage über Jesus. Sehr interessant. In Lukas 10, Vers 21 heißt es, zu dieser Stunde jauchzte Jesus im Heiligen Geist und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels. Jesus jauchzte oder freute sich im Geist und pries den Vater im Himmel, himmelhoch jauchzend und einige Kapitel später sagt Jesus, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Als er im Garten Gethsemane nee, betet, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, so ist Jesus wir lesen in der Bibel, dass er bittere Tränen geweint hat, als ein Freund von ihm gestorben ist und auch als er Jerusalem sah und die Menschen sah, die verloren gingen. Jesus war ein Mensch der Gefühle. Wenn wir uns das Wort angucken, was die Bibel gebraucht für Anbetung, dann heißt es wörtlich übersetzt, nach vorne kommen, um jemanden zu küssen. Wenn das nichts mit Gefühlen zu tun hat, weiß ich ja nicht. Nach vorne kommen, um jemanden zu küssen. Das ist der Begriff, den die Bibel gebraucht, um unsere Anbetung zu Gott zu beschreiben. Gefühle sind ein wichtiger Teil von uns, der untrennbar zu uns gehört. Gott hat uns nicht erschaffen, damit wir gefühllos sind. Und auch nicht in der Beziehung zu ihm die Gefühle draußen vorlassen. Ich glaube, dass wenn keine Gefühle im Spiel sind in unserer Beziehung zu Gott, dass das ein Warnsignal ist. Denn das heißt, dass ein lebenswichtiger Teil von uns fehlt in der Beziehung zu Gott. Außen vor bleibt. Vielleicht sitzt du seit Jahren im Gottesdienst so wie Willi Willenskraft und du hast noch nie irgendwas gefühlt. Vielleicht ist das einzige Gefühl, was du hast, so ein Gefühl der Leere, dass du dich fragst, ist Gott überhaupt da? Ich spüre ihn nicht. Und dann singen die Leute hier so Lieder. Jesus, ich spüre dich. Strecke mich aus nach dir, berühre dich. Und du sitzt da und spürst gar nichts. hast noch nie was gespürt. Und fragst dich, ist denn Jesus überhaupt da? Jetzt ist es so rein... Theologisch gesehen, wenn wir in die Bibel gucken und auch wenn wir uns überlegen, wer Gott eigentlich ist, ist eins klar, dass Gott auf jeden Fall da ist. Und ich glaube, die Frage, die wir uns stellen müssen, wenn wir nie etwas fühlen, ist nicht die Frage, ob Gott da ist, sondern vielleicht, ob wir selbst da sind. Also, ich meine, physisch gesehen sind wir natürlich da. Ja? Aber man kann ja auch physisch gesehen anwesend sein und trotzdem ist das innere abwesend? ist die Seele irgendwo auf der Strecke geblieben und gar nicht mehr da oder die Gefühle, die wir haben das Gefühlsleben das kann ja ganz verschiedene Gründe haben vielleicht ist der Grund Verletzungen, die man davon getragen hat so in seiner Lebensgeschichte dass man Gefühle investiert hat und dann ist darauf rumgetrampelt worden und dann waren sie irgendwann nicht mehr da dann hat man sich irgendwann entschlossen, ich fühle lieber gar nichts mehr. Es tut dann auch nicht weh, da riskiere ich nichts. Und da hat man einen wichtigen Teil von sich irgendwo verschlossen oder verloren. Vielleicht verbirgt man einen wichtigen Teil auch absichtlich. Vielleicht aus Angst. Weil man denkt, wenn ich Gefühle zeige, wer weiß, was die anderen sagen. Vielleicht ist das ja gar nicht sicher zeige ich Gefühle und dann machen sich die Leute lustig über mich oder verachten mich. Oder noch schlimmer, ich zeige Gott meine Gefühle und Gott schickt mich dafür vor die Tür oder in die Hölle oder jedenfalls lehnt er mich ab wegen meiner Gefühle. Und dann ist es besser, die Gefühle irgendwo zu verstecken, beiseite zu räumen. Vielleicht schämst du dich für deine Gefühle und denkst, die kann ich Gott gar nicht zeigen. Das wird ihm bestimmt nicht passen. Vielleicht hast du auch einen so hohen Anspruch an deine Gefühle, dass du denkst, ich muss mich irgendwie in Gottes Gegenwart immer total high fühlen und irgendwie immer total begeistert sein, weil die anderen machen das ja schließlich auch. Und dann ist der Anspruch so hoch und die Realität hier unten irgendwo, dass man lieber das Thema ganz beiseite lässt und sagt, hm, ich lasse meine Gefühle lieber mal aus dem Spiel. Also was ich eigentlich sagen will, ist, dass die Gefühle, die du hast oder auch nicht hast, glaube ich, wesentlich mehr mit dir zu tun haben als mit Gott. Weil Gefühle etwas sind, was aus uns herauskommt. Und wenn sie nicht da sind, dann muss man danach fragen, wo sind sie denn geblieben? Und was kann ich vielleicht tun, um sie wiederzufinden? Um sie wiederzubeleben? Gott hat dich gemacht als ein Mensch mit Gefühlen. Er möchte, dass du lebst und dass du fühlst. Und manchmal ist dieser Weg lang und schwierig. Hat etwas damit zu tun mit innerer Heilung, mit Schritten der, des Ganzwerdens. Dass man Teile von sich wiederentdeckt, die vielleicht verloren gegangen sind. Das ist nicht immer einfach. Aber das Ziel ist, dass man wieder zu einer ganzheitlichen Persönlichkeit wird. Dass man sagt, hier bin ich vor Gott und ich bin so, wie ich bin, mit allem, was zu mir gehört. Mit meinem Körper, mit meinem Verstand, mit meinen Gefühlen. Das bin ich und dazu stehe ich. Und genau als der, der ich bin, komme ich auch zu Gott und begegne ihm. Und das ist eigentlich das, was Gott möchte, dass wir so zu ihm kommen. Das gleiche gilt übrigens auch für Lotti Leidenschaft, die ja nun eigentlich ein sehr, sehr gefühlsbetonter Mensch ist. Aber wenn man genauer hinschaut, weigert auch sie sich, ihre eigenen Gefühle anzuerkennen und zu integrieren. Sie erwartet immer den emotionalen Kick von außen. Vielleicht erkennst du dich ja mehr in ihr wieder. Solange das Gefühl da ist, ist alles okay. Glaubst du auch, dass Gott da ist. Aber wenn es dir dann mal nichts mehr gibt, dann... Kommt entweder eine Krise oder du gehst woanders hin und suchst das Gefühl, woanders zu kriegen. Entweder in einer anderen Gemeinde, wo irgendwie der Kick noch mehr da ist. Oder vielleicht gehst du auch ganz weg von Gott, weil du denkst, der kann mir das nicht geben. Ich muss es irgendwo anders suchen. Es gibt ja viele Orte, an denen man auch emotionale Heiß finden kann und suchen kann und finden kann. Aber ich glaube, man wird immer wieder herausfinden, dass niemand mir die Gefühle geben kann, die ich suche. Dass niemand mir das Leben geben kann, das ich suche. Dass niemand mich zu einer Person machen kann. Und da gibt es dieses schöne Lied, I can't get no satisfaction. Man wird am Ende nicht satt. Die Suche geht immer weiter. Und diese Reise, diese Suche endet erst dann, wenn du wirklich bei dir selber landest. Wenn du zu dir selber findest, und herausfindest, wer du eigentlich bist. Mit deinen Gefühlen, mit deinem Leben, mit dem, was in dir ist. Mit deinen Erfahrungen, deinen Erinnerungen mit Leib, Seele und Geist. Und wenn dann dieses Selbst, was du gefunden hast, anfängt, mit Gott in Kontakt zu treten. Dann bist es nämlich du selbst und deine eigenen Gefühle. Und nicht der Kick, der von außen kommt. Jesus hat einmal ein interessantes Gespräch über Anbetung geführt mit einer Frau an einem Brunnen in Samaria, Johannes 4, kann man das nachlesen. Ein Gespräch über Anbetung, was an, an sich am Anfang gar nicht so aussieht, als ob es um Anbetung ginge. Es ist eigentlich am Anfang ein ganz alltägliches Gespräch. Es geht um Essen, um Trinken, um die Frauenfrage, um die Völkerverständigung, um ethnische Konflikte. Aber dann redet Jesus plötzlich von der Quelle des lebendigen Wassers die aus dem Inneren sprudelt, aus uns selbst heraus. Und die Frau sagt, gib mir von diesem Wasser. Und dann geht das Gespräch weiter und die Frau beginnt sich zu öffnen und von sich selbst zu erzählen, von ihren Erfahrungen, von ihren Verletzungen, von ihren Gefühlen. Und sie merkt plötzlich, bei Jesus ist ein Ort, wo ich ich selbst sein kann. Hier ist der Mann, der mir alles über mich gesagt hat. Dieser ist der Messias Gottes. Und dann plötzlich beginnt diese Quelle in ihr zu sprudeln und sie rennt los ins Dorf, um anderen davon zu erzählen. Und dann sagt Jesus zu ihr, glaube mir, es kommt die Zeit und sie ist schon da, wo die wahren Anbeter Gott anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Gott ist Geist und die, ihn anbeten wollen, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das ist ganz wichtig. Anbetung hat nichts mit Performance zu tun. Es geht nicht darum, die richtigen Lieder zu singen, die richtigen Gebete zu sprechen, vor Gott toll dazustehen. Es hat nichts damit zu tun, dass wir irgendwas darstellen. Sondern es das heißt, dass wir, so wie wir sind, mit Gott, so wie er ist, in Verbindung treten. Nach vorne kommen, um ihn zu küssen. Und das ist manchmal schwierig, manchmal unbequem. Wir würden gerne so zu Gott kommen, wie wir sein möchten, aber nicht so, wie wir sind. Und dann kann man natürlich den Umweg gehen und trotzdem die Performance in den Vordergrund stellen. So tun, als wäre man anders. Also zum Beispiel Willi Willenskraft er wird dann plötzlich Schorsch, der Showman und guckt sich mal so um, wie macht man denn wirklich Anbetung und dann singt er die richtigen Lieder, spricht die richtigen Sprüche bewegt sich, wie sich gehört. Und ich glaube, man kann ganz lange Zeit so mitschwimmen in so einer Show und den guten Anbeter raushängen lassen. Aber früher oder später holt einen das ein und Gott bringt einen wieder dahin zurück, wo man herkommt. Und man muss wieder ehrlich werden vor ihm. Okay, ich mache Schluss. So Langsam? Ja. Was also tun? Mein erster Tipp an dich ist, get real, werde ehrlich vor Gott. Stell dich deinen Gefühlen, stell dich dem, wer du bist. Werde ehrlich vor Gott, so wie du bist und komm so zu ihm. Das zweite, finde dafür einen sicheren Ort. Ich habe das am Anfang schon gesagt, nicht jeder Ort ist sicher, dass man sich trauen kann, Gefühle zu zeigen. Vielleicht ist gerade so ein Riesengottesdienst wie hier nicht der richtige Ort dafür, das auszuprobieren und das anzufangen. Ich würde dir empfehlen, dass du dir erstmal eine kleine Gruppe von Menschen suchst, denen du vertraust. Wo du weißt, das sind sichere Menschen. Wenn ich vor denen meine Gefühle, das was in mir ist, auspacke, dann werde ich nicht verlacht, dann werde ich nicht verstoßen dann werde ich nicht ausgeschimpft, sondern werde ich angenommen. Vielleicht werde ich mal korrigiert, vielleicht werde ich in Frage gestellt, aber ich bin angenommen. Ich glaube, wir brauchen solche Orte, sichere Orte, wo wir lernen können, echt zu sein, unsere Gefühle auszupacken, die wir vielleicht versteckt, verloren, verdrängt haben. Wo man schrittweise offen wird voneinander und dann auch vor Gott. Und diese Erfahrung kann man dann hineintragen in den Gottesdienst zum Beispiel, so wie hier oder in der Gemeinde, wo du herkommst. Natürlich muss man im Gottesdienst auch Räume dafür schaffen, solche Zeiten der Anbetung zum Beispiel, wie wir hier haben, wo dann auch Platz ist, Gefühle zu zeigen, Gefühle auszudrücken mit Liedern, mit Gebeten. Vielleicht ist das in deiner Gemeinde nicht so, aber daran kann man ja arbeiten, dass auch Raum und Luft da ist, um Gefühle zu zeigen, aber das würde ich dir empfehlen. Was du an einem sicheren Ort lernst, kannst du dann auch hineintragen in weniger sichere Orte und auch diese zu einem sicheren Ort machen. Denn das wünsche ich mir, dass unsere Gottesdienste solche Orte sind, in denen wir Gefühle zeigen können. Zum Abschluss ganz kurz ein Zitat von dem Kirchenvater Augustinus. Vielleicht kennen ihn manche, einer der berühmtesten Lehrer der Kirchengeschichte lebte im 4. Jahrhundert und hat das die erste Autobiografie der Literaturgeschichte geschrieben. Ein Buch, in dem er lange über sein eigenes Leben schreibt und das Interessante sagen also alle Literaturwissenschaftler, das ist das erste Mal, dass ein Mensch in einem Buch über seine eigenen Gefühle schreibt. Ehrlich ist. Und Augustinus hat dieses Buch als Gebet zu Gott geschrieben. Und er fängt an damit, dass er sagt, Gott wir sind dazu geschaffen, dich anzubeten. Unser Herz sucht nach dir. Und es ist unruhig in uns, bis es Ruhe findet bei dir. Das ist seine, seine Konzeption fürs Leben und das ist auch seine Erfahrung gewesen. Er hat ewig lange in seinem Leben nach Erfüllung gesucht, nach dem Kick. Er hat versucht Karriere zu machen, hat da die Erfüllung gesucht und nicht gefunden. Er hat sie im Lebes Liebesleben gesucht und nicht gefunden. Er hat sie in einer religiösen Ingruppe gesucht und nicht gefunden. Und eines Tages schließlich ging er durch die Stadt und kam an einer Kirche vorbei, so wie diese hier. Und er hörte Gesang. Und dann ist er hineingegangen und er hat gesagt, dort war eine Gemeinde, die Gott anbetete. Und er sagte, diese Anbetung war wie ein Kissen für die Seele. Und dann möchte ich euch zum Abschluss vorlesen, was er darüber schreibt. Er schreibt, wie sehr musste ich weinen über den Lobpreis und die Lieder. Wie tief wurde ich bewegt durch den Gesang dieser Gemeinde. Die Stimmen flossen mir in meine Ohren und Gottes Wahrheit wurde in mein Herz ausgegossen. Tief in mir entbrannte ein Gefühl der Hingabe und mir kamen die Tränen hoch und ich fühlte mich sehr glücklich in dieser Gemeinschaft. Das ist mein Traum von einer Gemeinde, auch von einer Anbetung, die ehrlich wird vor Gott, wo wir merken, hier ist ein Kissen für die Seele, wo wir sein können, wie wir sind, weil Gott uns so annimmt und weil wir ihm so begegnen können. Das ist die Einladung der Bibel. Amen.